0: Als je luistert naar wat beide partijen zegt... dan drukken ze zich uit in maximalistische termen. Eh, Poetin gaat nog steeds voor denazificatie en demilitarisering. Ja. Eh, dat zegt hij. Ze de, de vragen wat, wat hij echt wil, maar dat zegt hij. En Zelensky zegt hij gaat voor alle Russen, zeg maar, Oekraïne uit. Terug naar de grenzen van eh, 2014. Eh, dat is in feite wat Zelensky zegt. Ook dat is heel maximalistisch. Je weet niet natuurlijk of ze ergens in hun achterhoofd nog een plan B hebben. Maar zolang ze zich zo blijven uiten, zal de, de, de gelegenheid zeg maar, de, 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 om, om, om te onderhandelen er niet zijn.
1: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Mijn naam is Paul van Liemt. Russia made some big claims today saying to have killed... up to 600 Ukrainian soldiers during a rocket strike... in the city of Kramatorsk. Met name rond de omgeving van de stad Bakhmut lijken Oekraïense en Russische troepen zich op te maken... voor nieuwe en stevige aanvallen.
0: A lot of fighting is still ongoing, even if as uh, the
1: lines are mostly static since the end of the Kharkiv Offensive over the summer. The lines tend to move back and forwards uh, around about 200 meters, so all almost really not moving at all. In Oekraïne gaat het juist een tweede jaar in en het ziet er nog niet naar uit dat het einde in zicht is. De aanvallen gaan aan beide kanten door, maar het front zelf is op dit moment vrijwel tot stilstand gekomen. Maar Rusland wil doorgaan met het veroveren van Oekraïns gebied... terwijl Oekraïne niet wil rusten voordat het alle gebieden op de Russen heeft heroverd, Inclusief de Donbass en de Krim. Gaat 2023 misschien toch het jaar worden waarin de oorlog wordt beslist... En kan Oekraïne die met hulp van het Westen daadwerkelijk winnen? En wat is daar dan voor nodig? Dat ga je horen in deze aflevering van de van met mijn twee gasten. Peter Weiningaar, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden en Commodore. Chaos in
2: Brazil. As thousands stormed the country's capital, protesting October's election results, supporters of far-right former president Jair Bolsonaro, unwilling to accept his defeat to Luiz Inácio Lula da Silva, otherwise known as Lula.
1: Ja, dat is bijna precies twee jaar na de bestorming van het kapitaal werden we opnieuw opgeschrikt door zo'n bestorming. Deze keer van enkele overheidsgebouwen in Brazilië. Hoe hebben jullie daarna gekeken, Peter? Als je dit zag?
0: Ja, ik, ik, uh, ik. Ik verwachtte eigenlijk al een beetje dat het die kant op zou gaan. Om, omdat je de hele aanloop hè, met Lula. of nee, Bolsonaro van tevoren al zei: van ik, ik vertrouw je uitkomsten niet. Hè, dat heeft hij voor de verkiezingen. Maar je verwacht
1: het al. had je al gebeld dan naar Brazilië of niet? Want, uh...
0: Ja, natuurlijk. Nee. Ja, natuurlijk. Maar um, nee, ik had eigenlijk wel zoiets verwacht. Eigenlijk. Het is een beetje een Trumpistisch scenario. En. Uh, daar heeft Bolsonaro ook toch wel duidelijk op ingespeeld.
1: Ja, dit zou op zichzelf uh, zijn er meer mensen die denken... het had wel gekund. Uh, daar had je natuurlijk ook, ook helemaal op kunnen instellen. Dat is van deel maar gebeurd. Maar je, er zijn mensen die zeggen... dat zou ook in Nederland kunnen gebeuren. Gaat dat te ver Frans of is dat ook denkbaar?
2: Nee, maar dat verklaart ook uh, de waarschuwing... van onze minister van Buitenlandse Zaken. Die zegt van luister dit... en ook onze premier heeft dat gezegd. Dit is uh, duidelijk weer een aanval... gewoon op het democratische bestel. Op gewoon de rechtsorde. Ja. De fundamenten van ook onze maatschappij. En voor sommige politie, politici ook in Nederland, die uh, lijken daar soms op uit te zijn. Met name rond de omgeving van de stad Bakhmut lijken Oekraïense en Russische troepen zich op te maken voor nieuwe en stevige aanvallen.
0: Oekraïne stuurt namelijk meer troepen die kant op.
1: Ja, die oorlog gaat inderdaad nog flink door. Maar wat zien we nu precies op dit moment, beter?
0: Een heftige strijd uh, rond uh, Bakhmut. Uh, en ook bij een uh, stadje daar noordoost van, um, uh, waar veel mijnen zijn. Um, ja, weet je, het is een beetje een prestigeslag geworden. Uh, met name omdat de Russen zoveel moeite kosten om dat stadje te veroveren. En dat als springplank zien naar het uh, nog in handen zijn de, van Oekraïne in handen zijn de, uh, deel van de Donetsk uh, provincie. Um, ja, en er, is, er speelt ook een prestige kwestie met betrekking tot de Wagner uh, huurlingen van meneer ja. uh, Prigozhin Die heeft gezegd van hè, wij gaan dat varkentje wel even wassen. Daar schept hij ook voortdurend over op in Moskou. Uh, en het is er dus uh, aan hen alles aangelegen zeg maar om, om dat uh, daadwerkelijk ook te realiseren.
1: Ja, Kun je er iets over zeggen over die Wagner huurlingen? In, in hoeverre is die opschepperij uh, gerechtvaardigd?
0: Um, die is uh, eigenlijk maar deels gerechtvaardigd... omdat het uh, voortdurend uh, tegenvalt wat hij presteert. En uh, dat is ook lastig. Um, als je ziet uh, wat hij recruteert op dit moment... naast uh, de mensen die ex-militair zijn en al langer bij hem in dienst... heeft hij heel veel uh, Russische gevangenen gerekruteerd, die in ruil voor strafvermindering of strafkwijtschelding... Uh, daar ja, eigenlijk als kanonnenvoer uh, dienen.
1: Hoe zit het met Oekraïne als het gaat over het initiatief? Dan hebben ze het weer wel, dan weer minder. Is Oekraïne nu op dit moment voor onze initiatief aan het verliezen?
0: Nee,
2: um, wat we nu zien, die stagnatie van de frontlijn... Uh, was ook de verwachting eigenlijk nadat Gerson gevallen was. Toen besefte iedereen van de winter is zijn opkomst... Uh, de, de, de window of opportunity om daadwerkelijk een groot offensief in te zetten is voorbij. We gaan een stagnatie tegemoet. En wat Oekraïne hier doet rond Bakhmut is eigenlijk het enige Russische offensief wat nog plaatsvindt Probeer te stoppen. Zelensky zei dat vandaag ook om daarmee tijd te kopen. Noord van dit gebied, bij Kremina, zie je dat Oekraïne wel met een offensief aan het voorbereiden is. Maar ook rond Gerson zie je nog steeds harma's aanvallen... waarbij Oekraïne, ook, dat geldt ook bij Bagmoed, met arterie... En Heimars aanvallen en luchtaanvallen ver achter de Front probeert de Russische capaciteit al uit te dunnen. zodanig dat uiteindelijk in het voorjaar en de zomer. ze het offensief weer kunnen herwinnen.
1: Ja, nu kun je wel zien dat het Front zelf niet meer zo sterk aan het bewegen is. in die zin dat beide partijen niet meer gebieden op elkaar in het veroveren zijn. En dan wordt er ook door sommige mensen gezegd. ja, dat is logisch, dat het heeft met de winter te maken. Is dat waar of is het juist helemaal niet waar, Peter?
0: Deels. Als je een regenachtige winter hebt, zoals bij ons. Uh, met veel modder, uh, dan zou je kunnen verwachten inderdaad dat alles uh, stil loopt. Uh, daar is de, vron, uh, de, 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 de grond inmiddels uh, hard bevroren. Dus je zou daar eigenlijk vrij makkelijk overheen moeten bewegen. Kunnen bewegen. Maar goed, het is wel zo natuurlijk. Men heeft wel last van de kou. En de kou nodigt niet echt uh, uit zeg maar, om een hele grote einden over grote vlaktes. Want het is daar enorm vlak en kaal en winderig. Uh, op te rukken. Dus in hey, die aanvoer zin. van brandstof,
1: andere spullen ook bovendien, heeft het denk ik ook wordt, mee te maken. Het wordt
0: allemaal bemoeilijkt, dus dat heeft er wel mee te maken. Dus je ziet niet veel dynamiek. Ondanks het feit dat er wel heel hard wordt gevocht, hoor, rond uh, Bakmoed. Nou,
1: ja, dat is. Maar je zegt daarom ook: hè, hier is geen eenduidig antwoord op te ja. geven. Maar hoezo wordt er dan toch nog gevochten? Want ik bedoel, die, die periode is niet voor niets. Door bijna alle experts ook aangekondigd. Let op in de winter. Dan gaan er andere dingen gebeuren.
0: Uh, ja, maar daar heb ik altijd wel iets anders tegen aangekeken. Juist vanwege eh, als die vorstperiode intreedt... dan is er wel degelijk mobiliteit mogelijk. Dat zie je ook wel, al, al is het beperkt. De Russen hebben zich echt gefocust op uh, Bagmoed. Omdat ze dat als springplank zien naar de rest van de Donetsk. En als ze dat in handen hebben... dan hebben ze een primaire doelstelling bereikt. Um, en dat is zolang ze maar een prestigeslag uh, geworden, zeg maar. Dus daar worden massa's mensen tegen aangegooid om maar uiteindelijk uh, Bach moeten kunnen uh, binnenhalen. Ja, en de Oekraïners doen er juist om die reden ook alles aan om dat te voorkomen. Ja, en dat is een gevecht om meters uh, elke keer. Het is uh, bijna Eerste Wereldoorlog-achtig. Ja. Ja, we, we hebben
1: we... het overigens over meters op de grond. Hè? Meters maar, uh, op de grond, ja. Maar uh, ja. moeten ook even over de lucht praten, Frans? Of wil die er nog wat anders toevoegen?
2: Nou ja, uh, kijk, dat een beetje stragneerd heeft ook te maken met het feit dat het, uh, het gevecht in de stad plaatsvindt. En gevechten in verstedelijk gebied uh, zijn gewoon heel traag. Kijk naar de eerder ervaring in Mariupol, hoe lang dat heeft geduurd. In Severodonetsk in de zomer. Uh, een stad is ten, ten voordele van de verdediger. Het is heel moeilijk als aanvaller om daar doorheen te komen. En heel bewust, uh, dat zegt Zelensky vandaag ook weer... houden we stand daar om daarmee tijd te kopen... en daar het, de opmars van Rusland te vertragen. Een stad biedt daar veel meer gelegenheid voor dan het open terrein.
1: En dan de lucht, want uh, ja, ja. je ziet bombardementen met drones... Is, is de lucht van cruciaal belang nu juist op dit moment in deze oorlog?
2: Ja, even terug, het heeft ons allemaal verbaasd. We hebben ook eerder in deze uitzending gezegd... dat Rusland eigenlijk heel weinig gebruik heeft gemaakt van het luchtwapen... en eigenlijk verzuimd heeft luchtoverwicht te creëren. Waardoor Oekraïne voortdurend eigenlijk bewegingsvrijheid op de grond heeft gehouden. Wat je vanaf oktober ziet, is dat Rusland er toe over is gegaan... met deze nieuwe commandant om drones, kruisraketten. Uh, lange afstandse in te zetten... tegen de kritische infrastructuur van Oekraïne. De elektriciteitscentrales. Uh, dat is maar mondjesmaat gelukt. Uh, Oekraïne blijkt steeds meer beter in staat te zijn... om die drones en kruisraketten uit de lucht te halen. En om vervolgens in behoorlijk hoog tempo... de elektriciteitsfaciliteit ook weer te, te herstellen. Maar wel degelijk was dit een strategische zet van Rusland. Als ze dat eerder hadden gedaan, in het begin van de oorlog... hadden ze een veel grotere impact kunnen hebben. Nu zie je dat de variabelen hier een rol spelen, voor Zelensky althans... is van hoeveel luchtafweersystemen hebben wij nog over? Hoeveel raketten heeft Rusland nog over en drones hebben ze nog over? Met andere woorden, hoe intensief en hoe vaak kunnen ze deze aanvallen uitvoeren? En hoe snel kunnen wij de faciliteiten herstellen? De vraag voor, voor Zelensky en zijn militairen is... hoeveel hoe, luchtafweerstellingen hebben wij nog? Want uiteindelijk moet ook Oekraïne een afweging maken... waar richt ik mijn luchtverdediging in? Is dat rond de steden? Als ik dat doe, laat ik mijn front waarschijnlijk onvoldoende verdedigd. En daar kan Rusland dan weer waarschijnlijk het luchtoverwicht bereiken. Dus wat we niet zien momenteel, is juist heel belangrijk. Een gebrek aan Russisch luchtoverwicht.
1: Ja, wat we niet zien heeft dan ook te maken met, met informatie. Belangrijk wapen, eh, al vaker ook gememoreerd, niet alleen hier, maar overal denk ik wel. Eh, Rusland claimde afgelopen weekend ook weer enkele honderden in zijn soldaten gedood te hebben. Eh, Correspondenten, ook op de grond, die zeggen we hebben helemaal niets gezien, dus we weten dat niet. Ook in aantallen verschilt het voortdurend. Ja, dat maakt het wel heel erg lastig. Ook met satellietfoto's kun je daar niet echt iets over zeggen, Peter.
0: Nee, je kunt, je kunt met satellietfoto's maar heel... Uh, ja, je kunt wel vaststellen wel, uh, of een gebouw of een ander object ja. is uh, vernietigd. En daaruit kun je een soort van afleiden... hoeveel uh, doden er mogelijk gevallen zijn. Maar je kunt het nooit precies vaststellen. Dan moet je echt ogen op de grond hebben. En uh, dat betekent eigenlijk... Uh, Mensen achter het front uh, die jou informeren erover. We praten over bezette gebieden. Er zijn wel degelijk Oekraïense agenten actief. Hè, human noemen ze dat, Human Intelligence. Die Oekraïens van informatie voorzien. Uh, maar uh, of journalisten aan eigen kant om te kijken van hé, hey, wat is daar nou gebeurd? Is, zijn er daadwerkelijk zoveel doden gevallen? Dus dat. Dat maakt het uh, lastig. En dat betekent natuurlijk ook... beide partijen gebruiken dat ook. Hè? Beide partijen gebruiken. Maar, maar kun je er
1: nu al iets over zeggen... Nu, nu je een tijd bezig bent? Kun je nu zeggen... nou, de, de informatie uit die hoek is betrouwbaarder gebleken... dan uit andere hoeken? Waar haal je je meest informatie met andere woorden op dit gebied vandaan?
0: Er zijn verschillende instanties. Uh, Westerse inlichtingendiensten, maar ook andere uh, instituten die uh, de Oekraïnse claims hebben bekeken. En die achten ze vrij betrouwbaar. Daar zit wel een marge op. Uh, 10 tot 15 procent heb ik begrepen. Maar over het algemeen... En de Oekraïnse claims uh, vrij betrouwbaar. Juist omdat ze uh, de Oekraïnse ook meer toegang geven tot locaties om dingen te controleren.
1: Maar dat wil zeggen, bijvoorbeeld, de Russische claims zijn totaal onbetrouwbaar. Of kun je er ook zo'n percentage op plakken?
0: Nee, daar kun je geen percentage
1: op plakken. N 90% onbetrouwbaar, zoiets. Ja. Maar ik bedoel, daar gaat het bijna die kant op.
0: Ja, flink onbetrouwbaar. Hè? Die aanval waarvan ze claimen 600 Oekraïners gedood in een school. Die school bleek leeg te zijn. Dus er was helemaal niemand op het moment van de aanval. Dat is gewoon een fantasieverhaal.
1: Ja. Nou ja, goed, dit is, dit is er één uitgepikt, maar ja. zo kun je dus bij al die verhalen steeds grotere vraagtekens zetten. Eigenlijk wel, ja. Nu gaan we even kijken, hebben we gedaan wat de, wat de situatie nu is. Maar even kijken hoe het is in Rusland, hoe het in Oekraïne is afzonderlijk van elkaar. beginnen met Rusland.
2: Russia made some big claims today saying to have killed up to 600 Ukrainian soldiers during a rocket strike in the city of Kramatorsk. Houding. Russia claimed the recent strike was in retaliation. Ukraine denies anyone died in the attack and reports on the ground say none of the two closed college dormitories used to house troops appear to have been directly hit or seriously damaged. En er waren geen signs van bloed of bodies.
1: Ja, Peter, kijk, je hoorde net films al zeggen. Het maakt wat uit nu die andere generaal er zit. In het begin werd er wel steeds gelachen om die blunders van Rusland. En nog. En daar ja. werden dan grappen over gemaakt. En dan denk je, nou, dat is ook in je voordeel vanuit Oekraïens perspectief. Hoe kijk je er nu naar, naar die Russen? Is, is, is het verstandig om die grappen te blijven maken? Of moet je dat maar niet meer doen?
0: Nou, er, nog, er komen nog steeds blunders voor, zeg maar. Hè? Die, 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 die... Uh, militairen verzameld in die school met oudjaar... en bellen ja. naar huis uh, via ja. hun eigen telefoon... via het Oekraïense netwerk, ja. notabene. Dat is waanzinnig trouwens. Ja. Ja. Dus, dus dat, dat soort blunders zijn er nog steeds. Maar die hebben veel te maken met het feit... onervaren mensen, hè, want dit waren ook verse recruten... Uh, heel weinig leidinggevend personeel. Dat is voor een groot deel al gesneuveld in Oekraïne. Um, Niettemin zijn er wel verbeteringen. Die Surovikin die weet waarmee hij bezig is. Die nieuwe commandant van alle Russische ja. troepen in Oekraïne. De, de terugtrekken uit Gerson was een hele duidelijke tactische uh, beslissing. In Russisch uh, perspectief een hele verstandige beslissing. Anders waren ze mogelijk 20.000 man kwijt geweest. 20.000 man die ze nu elders aan het front kunnen inzetten. Dus dat soort dingen zie je wel. Je ziet uh, meer coördinatie inderdaad... Um, tussen verschillende eenheden. Uh, maar ja, ze worden nog steeds aan de andere kant... Uh, geplaagd door allerlei fundamentele problemen. Zoals logistiek, die nog steeds niet goed geregeld is. Communicatie, wat nog steeds een groot probleem is. Uh, dus ja, en inderdaad, een hele hoop onervaren uh, militairen die met de recente mobilisaties zijn opgetrommeld... met nauwelijks enige opleiding en training naar het front gestuurd... om daar eigenlijk gewoon als kanonnenvoer te dienen.
1: Ja, dat zien we in deze oorlog. En je kunt nooit zeggen, de geschiedenis herhaalt zich nooit natuurlijk... maar je kunt wel bepaalde patronen in de geschiedenis zien. En daar uh, nou ja, weet je alles van natuurlijk uh, met, met jouw uh, kijk en oog op de geschiedenis. Want is het waar dat de Russen, zoals ze nu vechten, in het verleden ook gevocht hebben... dat ze in oorlogen ook op deze manier aan strijden
2: trokken? Wat we zien inderdaad, het is ten eerste op het gebied van commandovoering. Dat is uh, niet een sterke punt. Enorm centralistisch geleid, uh, enorm gecorrompeerd commandovoeringssysteem. Dat is niet nieuw. Uh, Kijk, de logistiek is nooit een sterke kant geweest. Uh, hun militaire industrie wel. Ik bedoel, ze kunnen heel veel produceren, maar om het op tijd uh, op de goede plek te krijgen is een, is een tweede. Maar ook de manier, de, de lichtzinnigheid, ik eigenlijk de, de criminele. Uh, lichtzinnigheid waarmee je met, uh, met de mensenlevens wordt omgesprongen, hun eigen soldaten, hoe ze daarmee omgaan, die gemobiliseerde eenheden. Ja, dat is eigenlijk misdadig, maar ook dat hebben we eerder gezien. Uh, wat je nu bijvoorbeeld ziet rond Bachmoed, de rapporten komen steeds meer naar binnen... is dat ze naar die gemobiliseerde eenheden of die ge voormalige gevangenen... Ja. dat ze die uh, naar voren stuurden, het veld in, nauwelijks getraind, nauwelijks uitgerust... om daarmee proberen de eerste linie van de Oekraïnische slijten... Uh, op, en volgens een waanzinnig verliezen te moeten incasseren... om daarna de iets beter getrainde Wagner-eenheden daar overheen te laten walsen. Ja, ook dat hebben we eerder gezien. Ja, gewoon... ze dat Rus
1: dus eigenlijk als ik je mag onderbreken, ja. vooral in die aantallen denken, het kan ze niet schelen. Je hebt ja. het eigenlijk niet over mensenlevens, maar je telt poppetjes en denkt, we hebben het toch genoeg.
0: Exact.
2: De industriële vorm van oorlogvoering hebben zij nooit verlaten. En uh, elders volgens mij hebben we het hier ook een keer over gehad, maar dat was in, tussen weer de zomer. Eigenlijk wat we in deze oorlog zien, is de, het is een hernieuwde kennismaking met de Russische oorlogscultuur, die er eentje is van total warfare. Als je met Rusland in oorlog bent, dan ben je met de hele Russische maatschappij in oorlog. Als Rusland met jou in oorlog is, vecht het niet alleen met jouw krijgsmacht, maar met jouw hele maatschappij. En dat betekent dus dat het onderscheid tussen burgers en militairen
0: irrelevant is. Een mensenleven telt niet. En haalt de schouders op en zegt: Het is oorlog. En kijk, het geloof in massaliteit, hè, wat uit de tijd van Stalin, maar zelfs uit de Eerste Wereldoorlog ook herkenbaar was. Gooi je maar enorme massa's mensen tegenaan, dan komt het wel goed. Uh, dat is wat ze altijd hebben geloofd. Ik ben met opzet een boek van Max Hastings aan het lezen, Catastrophe over 1914 en de maanden daarvoor. En je ziet precies hetzelfde patroon eigenlijk.
1: Is het toch niet gek? Want ik bedoel, ten tijde van die mobilisatie merkte we dat ook het Boeten het even moeilijk en nu wordt er weer gesproken over nieuwe mobilisatie. En dan denken de Russen ook: wacht even, nu komt het wel heel dichtbij. En inderdaad, je zag die moeders kijken, onze zonen allemaal dat zijn er uit. Dat willen we niet. Nee, en toch volharden ze in dezezelfde
0: strategie, dezelfde tactiek. Dat is een van de quotes uit dat boek valt mij op. Uit een, door een Russische soldaat in 1914. Die zegt, we worden door de tsaar zeg maar, bestolen. We worden door onze officieren als vuil behandeld. En toch, als, als, when the bugle calls, hè, dus als de trompet uh, klinkt, zeg maar, dan staan we er. En dat is blijkbaar waar men nog steeds op rekent in Rusland. En dat is wel grappig,
2: want dezelfde soort citaat hoor je nu uit de, uit, uit de mond... van een van die gerecruiteerde, gemobiliseerde jonge mannen. Die zegt van ja, luister, uh, dit is de staat waarin we leven. Het is niet goed, het is niet slecht, maar zo is het... En we dealen ermee. En we accepteren het. Ja, dus maar die, zo die,
1: die moeders die, die komen in opstand. En ja, dat moet je ook niet tegen je.
2: Nee, exact. Nee. Aan de andere kant zie je daar dat een van de officials in het Kremlin... in zo'n gesprek met de moeder zegt... wacht even mevrouw. Uw zoon is niet van u. Uw zoon is van de staat. En dat is natuurlijk een mindset waar wij helemaal niet bij kunnen. Een probleem van Poetin is wel met die mobilisatie... Uh, dat uh, hij hier niet, mee, niet weg meer kan komen met het, het, het label speciale militaire operatie. Tot nu toe was de bevolking, 60-70% van de bevolking... was niet per se voor de oorlog, maar accepteerde het wel... zolang Poetin hen maar met rust zou laten. Met de mobilisatie is dat akkoord weg natuurlijk... Uh, dus de hele maatschappij gaat nu merken dat hier een oorlog aan de gang is. Uh, dus daar beginnen wel de, een bepaalde dynamiek te ontketenen te worden. Je ziet ook met die eerste mobilisatieslag van 300.000 man. dat er ook nog eens 300.000, 400.000 man het land uit zijn gevlucht. Een brain drain. Onder meer naar Tajikistan, Kazachstan en dergelijke. En de verwachting is dat ook met deze nieuwe mobilisatieslag. we een dergelijke brain drain gaan zien. Dus de maatschappij gaat wel degelijk dat gevoelen. want er zijn mensen die ook gewoon de banen normaal in de dus burgermaatschappij vervullen, die dus leeg blijven.
1: Maar die geruchten dus over die nieuwe mobilisatie kunnen we beter heel serieus nemen. Ja. Dus ook ervan uitgaande dat de Russen dat weten te organiseren. Dat ze dat voor elkaar kunnen krijgen.
2: Nou, dat, dat is dat goed nou, dat een, een volgende. Een dat is maar de vraag. Ja, um, ja. Je kunt mensen oproepen of ze komen is een tweede. Maar bovendien wil je eenheden en mensen trainen, dan heb je een kader nodig. Je hebt een organisatie nodig, je hebt uniformen nodig, wapens nodig. Al met de eerste mobilisatie is gebleken dat dat echt wel een probleem opleefde. Dat de, de, de Russische krijgsmacht daar niet op voor, voorzien was. Bovendien bleek daar plotseling de corruptie naar voren te komen. 202,7 miljoen uniformen waren plotseling zoek. Geld was wel betaald, maar geen uniform te zien. Uh, en vervolgens heb je een kader nodig... en eenheden waar je de mensen in kunt onderbrengen. De nou, mobilisatieorganisatie van Rusland bestond eruit... dat je uiteindelijk mensen een basis zou geven... en vervolgens breng je ze naar de gevechtseenheden. Daar zouden ze verder worden opgeleid. Die gevechtseenheden, dat waren de eerste 150.000 man... die deze oorlog in werden gestuurd, die zijn weg, die zijn dood. De getrainde mensen, de geoefende mensen zijn dood. Dus je stuurt eigenlijk ongeoefende, gemobiliseerde eenheden... nauwelijks uitgerust, nauwelijks getraind... naar gevechtseenheden die nog maar net in het veld zitten... en ook niet de vereiste training hebben.
1: Nou ja, en dan heb je ook natuurlijk de verhalen, die worden ook aan elkaar doorverteld in Rusland over die eerste mobilisatie. Dus je weet al, van deel, dat weet de bevolking wel dan. Van deel wat daar gebeurd is. Zet dat nog extra qua bloed? Wordt dat nog lastiger dus om deze mobilisatie door te voeren?
0: Ja, ik denk dat het lastiger wordt, maar dat is, heeft met de organisatie te maken, niet zozeer met de bevolking. Ik denk, in het Westen zitten we een beetje in wensdenken. Hè? We hopen dat in. Rusland zelf de boel gaat kantelen, maar ik denk dat we daar buiten de waard rekenen. Ik denk uh, dat we daar niet al te veel uh, zeg maar op moeten rekenen... dat in Rusland de boel gaat kantelen. Uh, dat verwacht ik niet. Zeker nee, er in
1: zekere zijn heel veel argumenten voor zijn. Die probeer ze ja. ook allemaal één van ja. op tafel te leggen... maar dat is ja. dan
0: te veel, denk je ook, dat vanuit het westerse perspectief. Dat is vanuit het westerse perspectief. Ik denk niet dat je daarop moet rekenen. Je ziet bovendien dat Rusland uh, steeds meer gebruik maakt... van trainingsfaciliteiten in Belarus. Er is voortdurend sprake ja. van meer troepen naar Belarus. Die worden daar goed getraind. Uh, daarmee vullen ze in feite een, een, een gebrek in wat ze zelf hebben. Uh, Belarus, uh, daar, daar hebben ze trainingsmensen, hè, instructeurs uh, genoeg... want die zijn niet ingezet geweest, niet gesneuveld dus ook... Um, ja, en dat, dat betekent ook een dreiging vanuit het noorden... zeg maar richting de, de, de Oekraïense grens. Dat betekent dat Oekraïne daar mensen uh, neer moet zetten... om te voorkomen dat ze eventueel doorstoten. Um, maar dus, dus ze zoeken wel degelijk naar oplossingen... om die mensen beter te trainen. Ja, en uh, dat kan heel goed betekenen... dat ze in het voorjaar dus inderdaad een offensief willen, willen voorbereiden. Ja, en ze ja. hebben
1: dus ook al die mogelijkheden... en gaat er maar vanuit dat ze daar gebruik van gaan maken. Uh, wat in, in dit perspectief, wat is dan de rol nu... Van de Wagner-groep wordt hij alleen maar groter of niet? Zal hij de komende tijd groter en dominanter worden?
0: Hij is groter geworden doordat hij veel... Uh, uh, wel 23.000 gevangenen zijn inmiddels uh, zeg maar, het uh, Russische systeem uit. Het vermoeden is dat hij voor het grootste gedeelte... bij de Wagner-groepen terecht zijn gekomen. Hij heeft in verschillende regio's in Rusland trainingcentres opgericht. Milities uh, worden daar getraind... die gerecruiteerd worden uit de bevolking. Betaald ook... Uh, dus hij is bezig uh, zeg maar die Wagner groep te vergroten en zijn eigen macht en invloed in Moskou ook te vergroten en ik denk dat dat uiteindelijk ook zijn doelstelling is. But a lot of fighting is still ongoing even if uh, the lines are mostly
1: static since the end of the Kharkiv offensive over the summer. Now um the military that we spoke to has said that they've been uh, mostly stationed there for around about three months. The lines tend to move back and forwards uh, around about 200 meters, so almost really not moving at all. En dit gaat dus over Oekraïne en daar gaan we dus nu naar kijken. Want als je er zo objectief mogelijk naar kijkt... dus inderdaad, weer eigenlijk zonder dat westerse perspectief Frans... hoe doet Oekraïne dan deze oorlog?
2: Wil knap. Tot de verbazing van iedereen eigenlijk. En je ziet vanaf de zomer al de, toen bleek dat uh, Oekraïne inderdaad stand kon houden... al een hele lange tijd bij Severodonetske Lysychansk in de, de Donbass-regio. En vervolgens dat het Garkov offensief succesvol is... dat het Westen steeds meer bereid wordt om geavanceerd wapenmateriaal te leveren. En dan zien we vervolgens de successen met de HIMARS-raketten tot en met de Krim weten ze daar aanvallen mee te, te plegen... Um, maar ook strategisch, gewoon het strategische plan ziet er heel duidelijk uit onder meer ook natuurlijk geadviseerd door de Engelsen en de Amerikanen maar wel degelijk een enorme mate van professionaliteit die daar wordt uh, ingezet uh, grote, grote waardering uh, enorme professionaliteit mobilisatie ingezet uh, waarschijnlijk tot een miljoen mensen intussen in uniform, niet alleen natuurlijk voor het front maar ook voor de logistiek maar wat zij wel kunnen doen, waar de Russen blijkbaar veel minder toe in staat zijn, is de fronttroepen regelmatig aflossen na vijf, zes dagen los je zo'n eenheid af... en breng je de verse mensen naartoe. Waardoor die troepen kunnen uitrusten... ze goed behandeld kunnen worden... even recupereren, vervest kunnen worden... Lessons learned kunnen worden getrokken. Uh, dingen evalueren. Om vervolgens weer te worden, te, te worden ingezet.
1: Ja, ook dat hoort bij strategisch denken. Dat is toch exact. ook weer verbazingwekkend. Ja. Dat zo'n klein land dat wel kan. En dat zo'n groot land dat gewoon niet doet. Ook niet uh, gezien de geschiedenis. Waar je les uit kunt
2: exact. trekken. Exact. Maar ook voor Oekraïne is het een redelijk recente uh, ontwikkeling. Vanaf 2014 vindt het pas uh, plaats. Maar evalueren van wat goed en fout is gegaan. veronderstelt dat je een lerende cultuur hebt. Een open cultuur. waarbij je ook kritisch naar jezelf kijkt. en kritisch naar elkaar durft te zijn. Ja, dat is een cultuur die in onze kruismacht
0: er wel is. Bij de Oekraïners sinds 2014 ook. En bij Rusland volstrekt afwezig. Ja. Een van de kenmerken is ook, in tegenstelling tot Rusland... Frans heeft het al genoemd, zeg maar, dat enorme centralistische denken in Rusland... wat eigenlijk al sinds Moscovische tijden uh, daar aan de hand is. Nou,
1: zonder spoortje kritiek, dat zijn ze niet gewend. En dat helpt ze dus ook niet Ik verder op... in het leervermogen.
0: En alle zegen moet dus van boven komen... Um, Terwijl uh, sinds 2014 maar bij de Oekraïne steeds meer op uh, westerse leest uh, getraind werden, zeg maar, uh, de verantwoordelijkheden in de organisatie veel lager zijn weggelegd bij onderofficieren, he, sergeanten, zeg maar bij luitenants, die binnen het kader van die opdracht uh, het hoe zelf mogen invullen. Dus ook creativiteit wordt daarmee zeg maar, gestimuleerd. En dat zie je natuurlijk op alle niveaus in die organisatie. Maar in de terug.
1: praktijk zie je dan, ook in het laatste roving was dan uh, Gerson. Maar, ja. en, en dan denk je, ze gaan nu doordrukken. Dat kan ook strategie zijn, dat weet ik niet. Dat weten jullie misschien ook niet, maar ik, ik hoor het graag. Hoe, hoe zit dat dan? Waarom drukken ze niet door? Of is dat maar schijn?
0: Ik denk dat ze voor zichzelf een soort pauze hebben ingelast. Uh, en natuurlijk, de, de zaak in Bach moet zoveel mogelijk proberen tegen te houden. Maar je ziet al aan de acties van de Russen voor wat betreft het in verdediging brengen... van bepaalde gebieden. Denk aan de lijn Kremina Svatova bij Luhansk. Denk ook aan het gebied zuid van de stad Zaporizhja. Denk ook aan nog steeds het westen van de oblast Gerson. Dat de Russen wel degelijk verwachten dat de Oekraïners nog met iets komen. En ik denk ook inderdaad dat dat, dat waarschijnlijk is. Dat de Oekraïners met een, met een offensief komen... Zal het vandaag zijn of morgen? Ik verwacht eerlijk gezegd meer in het voorjaar. Maar, uh, de, Waar, waarom
1: verwacht het? je dat meer in het voorjaar?
0: Omdat je dan uiteindelijk in gunstiger uh, zeg maar, omstandigheden terechtkomt. Uh, qua, qua weer ook. Je moet wel even he, die, die, die natte lente door. Maar dus toch
1: speelt dat deze rol. Gewoon het weten beide partijen van elkaar. Daar hou je elkaar in een soort houtgreep.
0: Ja. En je drukt niet door. Nee, ik denk dat de Russen niet eens kunnen doordrukken op dit moment... en ik denk dat de Oekraïners misschien wel kunnen doordrukken... maar zich terughouden en zich voorbereiden op een andere move.
1: Oké okay, Frans, maar dan wel dankzij natuurlijk die westerse steun. Nou, die moet dus al doorgaan en daar moet ook eenheid over zijn ja. binnen het Westen. en die is er niet.
2: Kijk, Stelensky zei gisteren of vandaag nog van luisteren... Wij, wij kopen hiermee tijd met het, uh, het tegenhouden van het offensief bij Bakhmut, en die tijd hebben we nodig om het westerse materiaal naar binnen te krijgen... De cent heeft in de hebben gezegd, ook van, we hebben nog 500 uh, panzerwagens nodig. We hebben 300 tanks nodig. We hebben nog zoveel arterie nodig. We moeten onze voorraden munitie uh, aanvullen. Dat moet vanuit het Westen komen. Een van de speerpunten in de strategie van Poetin is zijn geweest... de hoop dat het Westen zo stopt met de steun vanwege de inflatie en de energiekosten. Dat blijkt niet het geval. Integendeel, je ziet dat onder aanleiding van Biden... de Amerikaanse president, maar ook Stoltenberg... de secretaris-generaal van de NAVO... de Macron en nu zelfs Scholz... dat het Westen echt verenigd is. Vandaag komt de Europese Unie en de NAVO bij elkaar. Hebben we weer een akkoord getekend dat ze verder gaan samenwerken. Dus die steun blijft echt behoorlijk solide is fragiel als je kijkt naar wat in Amerika gebeurt... met de Republikeinse Partij, natuurlijk. En ook verschillende landen staan er soms wat twijfelend in. Maar telkens maar zie je dat er een politicus zijn nek uitsteekt. En bijvoorbeeld nu zegt Macron, desnoods sturen wij Leclerc's... naar die landen die bereid zijn om de Leopards aan, uh, aan Oekraïne te geven.
1: Ja, nee, ik snap het zo, in, in samenhang, dit verhaal. Dus jij, jij gaat ervan uit dat die, die Westerse eensgezindheid... er waarschijnlijk wel blijft, met grote waarschijnlijkheid zelfs. Maar denk jij dat ook, Peter? Dus je ziet wat er gebeurt, niet alleen in Amerika. Ik bedoel, democratieën eh, staan onder druk. Om de zoveel tijd, er is polarisatie, om de zoveel tijd verkiezingen. En dat weten de Russen ook. En die kunnen daar handig gebruik van maken.
0: Ja, ik denk ook dat ze daarop rekenen. Ik denk dat ze daarom juist proberen dit conflict te verlengen, zeg maar. Eh, om het westerse geduld, eh, zowel politiek als publiek, op de proef te stellen. Want ja, het Westen heeft last van, van de gevolgen van deze oorlog, dat weten we allemaal. Um, ik, ik, voorlopig lijkt het niet echt te lukken. Je ziet hier en daar wel wat bewegingtjes. Een, een petitie die ook door duizenden Nederlanders wordt ondertekend. om de beide partijen tot onderhandelingen te brengen. En dan denk ik, ja, wat denk je te bereiken met zo'n petitie? Uh, maar goed, dus er zijn wel bewegingtjes die vinden dat er een eind aan die oorlog moet komen. Hoe dan ook, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, maar over het algemeen denk ik dat de, de grote meerderheid nog steeds uh, 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 die, die steun wil blijven leveren. Ze komen dan bij elkaar in de zogenaamde Ramstein Groep. Dat is een groep van 26 landen waarbij ze in feite op informele basis met elkaar uh, overleggen van wat doe jij en wanneer doe je dat en wat zullen wij doen. Um, en dan komt er uite uiteindelijk toch elke keer toch wel een behoorlijk eensgezindelijk uh, geluid uit. Ja, Want
2: nou, het is wel grappig, want uh, Peter noemt uh, de brief die volgens mij Harry van Bommel heeft opgezet, waar inderdaad uh, heel veel Nederlanders, uh, academici en activisten, de hand tegen onder hebben gezet. Dat is een stramien, die je ook internationaal ziet, van hey, wij moeten zolang ze Manselensky dwingen uiteindelijk toch concessies te doen. Ja. Ik vind dat redelijk arrogant, naïef, maar ook gevaarlijk. Uh, om dat uh, vanuit het perspectief zomaar proberen op te leggen. Uh, een andere stramien is van... Hey, luister, het gaat Oekraïne niet lukken... want ze hebben te weinig mensen... om uiteindelijk Rusland ook uit de Krim te verdrijven. En misschien komt daaruit wel de impuls vandaan... om toch uiteindelijk een keer concessies te doen. Een derde stramien in de argumentatielijnen van diverse... onder meer gecommuniceerd vorige week door Condoleezza Rice... en Robert Gates, de voormalige minister van Defensie... zegt van, luister, de tijd is aan de Russische zijde... dus het westen gaat door met militaire leveranties... en wel heel snel zodat uh, Oekraïne heel snel deze oorlog dit jaar nog uh, kan beslechten. Ja, maar die
1: uh, petitieondertekenaars hebben natuurlijk wel gedacht, wacht even, Oekraïne wil doorgaan tot de overwinning, totdat alle gebieden zijn heroverd, inclusief de Krim, dat ja, die weer Oekraïens zijn. Dus ja, dan kan het heel lang duren. En hoe het,
2: realistisch is het al. het is wel begrijpelijk. En hier is de soevereiniteit van een land gewoon geschonden. Uh, Oekraïne staat helemaal in zijn recht om dat uh, te, te willen heroveren. Dus uh, bovendien gaat het over onze eigen veiligheid. Daar is ook de hele NAVO-Europese Unie van over de overtuigd. Uh, het bericht kan niet zo zijn, dat hoor je Stoltenberg ook zeggen... maar ook met name de Baltische Staten en de vinnen. het bericht kan niet zo zijn voor Poetin dat agressie loont. Dat hij denkt dat hij hiermee weg kan komen. En de Baltische Staten met name zeggen van luister... als dat het bericht is wat Poetin in deze oorlog kan lezen... ja, wacht even, dan zijn wij de volgende... Nou, dat dus ik, ik vandaar toch mijn kritiek op een brief... zoals Harry van Bommel dat heeft, uh, naar voren heeft uh, geschoven. Het nee, is heel
1: duidelijk, hè? dat is ook de, de, de ene kant. Die andere kant blijft natuurlijk wel ook het verhaal over de escalatie. Wanneer is iets wel of geen escalatie? Ja,
2: nou, dat, dat argument, uh, al die rode lijnen... die Poetin voortdurend heeft opgeworpen, retorisch... die blijken uiteindelijk lege hulzen te zijn. Um, escalatie, uh, de nucleaire retoriek zie je ook al wat minder worden. Um, het is Rusland die aan het escaleren is... Uh, sommige mensen zeggen van ja, we moeten de leopards niet leven. Dat was het Duitse argument tot nu toe, want dat uh, escaleert. Nou nee, een, een tank is gewoon een zelfverdedigingsmiddel. Uh, en zolang ze niet worden ingezet om uiteindelijk Moskou te gaan veroveren, uh, staat Oekraïne volledig in zijn recht om er alles aan te doen om Russische eenheden binnen Oekraïne uh, aan te vallen. We nee,
1: kunnen dat, dat woord escalatie eigenlijk nu schrappen, want dat hoor je natuurlijk ook voortdurend en alle programma's bijna ja. voorbij komen. En dan steeds ook, uiteindelijk speelt daar grote angst ook bij.
0: Natuurlijk. Ja, we zijn die angst voorbij. En dat ja. begon eigenlijk al te spelen met Butsja, met de realisatie, ja. uh, heel breed uitgemeten natuurlijk in de internationale pers, wat, wat daar gebeurd is. Uh, daarna zag je ineens die groep van 26 landen besluit nemen om zware wapens te gaan leveren, dat was voor die tijd nog niet het geval, en we hebben verschillende stappen zo gezet, ook het offensief, he, maar het grootschalige offensief uh, sinds uh, 1 oktober op alle nutsvoorzieningen, zeg maar uh, ook dat is zo'n stap geweest, waardoor westerse landen hebben gezegd, en we gaan zwaardere middelen leveren, dus we zijn de angst voor escalatie in feite voorbij. De nucleaire escalatie... Maar oh, wacht even,
1: we zijn, wie zijn, dan, wie het zijn Westen. we dan? Het Westen, Ja, en daar, daar is het Westen ook verenigd in, is jouw indruk?
0: Ja, dat denk ik wel, ja, ja, ja. ja het is zie ik... enige dat Macron
2: soms zegt van... ja, we moeten ja. niet te onvriendelijk naar Poetin zijn. Nee, ik vind ik lastig. Alsof. Dan
1: neemt hij dat woord vriendelijk ook inderdaad ja, over. Dat, heeft hij gisteren, dat is heel gisteren heel opmerkelijk. Ja, gezegd, is, ja, een, ja, een,
2: ja, in de zomer had hij het over ja. een off-rampide. Niet humiliating, ja. het, dus niet vernederen. Daarvan Zelensky zei ook van, luister. Buccia, eerpin, wat Peter ook zegt. Ja. Oorlogsmisdaden, Mariupol platgeschoten. Mijn, mijn economie heeft wel 500 miljard schade uh, uh, geïncasseerd. Waarom maak je je dus zo'n zorg over de geestestoestand van Poetin? Als we dit zo zien. En een ander argument om dat escalatie aspect iets te, te minimiseren is van luister, concessies betekenen voor Poetin gewoon dat hij een strategische
0: pauze heeft, dat hij over een paar jaar gewoon deze oorlog kan hervatten. Ja, dat hebben we tot nu toe ook gezien. Dus weet je, het lastige is ook dat zodra iemand als Macron of Henry Kissinger heeft ook zoiets gezegd, hè, um, dat openbaar uit, dan onderneem je eigenlijk Zelensky de onderhandelingsruimte omdat je opties in feite al wegschrapt... voordat hij ze überhaupt op tafel heeft kunnen leggen.
1: Nee, opvallend inderdaad dat Kissinger dat ook. Hè? De ja, uh, ja. Zeer oude leeftijd ja. nog steeds. En ben je bent bemoeid, maar ja. wel met enorme geschiedenis. En, en die ja, heeft pracht. dat woord natuurlijk nog steeds Maar die heel,
0: heel geopolitiek denkend ja. natuurlijk. Die denkt ja, van, ja, als je land moet afstaan in ruil van vrede... dan doe je dat toch? Dat is wat Kissinger denkt in feite. En um, weet je, kijk... En, en het is niet erg als er op academisch niveau zeg maar, door ons over, zo over wordt gesproken. Maar het moet nooit een gezagsdrager zijn. Want op dat moment blijft Poetin ja. in zijn handen. En die weet van als ik nog even doorga, worden er nog meer uh, dingen op tafel gelegd. Dus dat is gewoon heel fout.
1: Nou, laten we dan kijken naar, naar de mogelijke scenario's. Behoort tot een van die scenario's behoort ook serieuze onderhandelingen? Behoren die tot de mogelijke uh, opties?
0: En als je luistert naar wat beide partijen zegt, dan drukken ze zich uit in maximalistische termen. Uh, Poetin gaat nog steeds voor uh, denazificatie en demilitarisering. Ja. Uh, dat zegt hij. Hè? de vraag wat hij, wat hij echt wil, maar dat zegt hij. En Zelensky zegt, hij gaat voor alle Russen, zeg maar, Oekraïne uit. Terug naar de grenzen van uh, 2014. Uh, dat is in feite wat Zelensky zegt. Ook dat is heel maximalistisch. Je weet niet natuurlijk of ze ergens in hun achterhoofd nog een plan B hebben. Maar zolang ze zich zo blijven uiten, zal de, de, de gelegenheid, zeg maar, de, eh, om, om, om te onderhandelen, uh, er niet zijn.
1: En voor jou, Frans, wat vind jij het meest, de meest het meest realistische scenario? Want er zijn er heel veel die we kunnen schetsen. Daar kunnen we ook nog een aparte aflevering over maken. Dat doen we niet. Maar wat is voor jou het meest reële scenario?
2: Mijn vrees is dat we een frozen conflict gaan zien. Net zoals vanaf 2014 het geval was. Waarbij Oekraïne misschien wel nog delen van de Donbass weten te heroveren. Maar dat het misschien stagneert bij de Krim. Dat zou kunnen. Een positief scenario is, is dat... Uh, Oekraïne in staat is om, net zoals we dat met het offensief van Gorko gedaan hebben... ...Rusland in het ongewis te laten waar een offensief gaat beginnen. Hem probeert te be de troepen te laten bewegen naar een gebied waar ze helemaal niet gaan aanvallen. En dat ze op die manier ergens een zwaartepunt weten, weten door te, te stoten.
1: Maar het is denkbaar dat Oekraïne uiteindelijk kan winnen?
2: Ik acht het niet onmogelijk. En dat had ik in de zomer nooit durven zeggen. Wacht, ik maar... zie
0: Peter ook ja knikken. Dat denk ja, jij ook. Ik acht het ook niet
2: onmogelijk. Het is de vraag of het gebeurt natuurlijk. Maar, hè? Frans? Uh, nou, het hangt heel vanaf van, uh, en ook dat, dat zeggen we vanaf de zomer... van de voortdurende steun van het Westen. Ja. En dan komen we terug op het interessiële inter 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 aspect. Dat is de zorg nu van Biden. Die is weer dus, en ook Stoltenberg Die is nu weer gesprekken aan, aangegaan met de militaire industrie. Jongens, zijn jullie in staat om jullie productieaantallen en het tempo van productie op te vijzelen? Uh, want in Bakhmut in de afgelopen weken, heeft Oekraïne een voorraad artilleriemunitie opgeschoten in één week. Waar Amerika een maand over doet om dat te produceren. Dus ook Amerika begint door zijn voorraad heen te gaan. 50, 60 procent van de Javelin antitankraketten is al weg. Is ja. al in Oekraïne, is al verschoten.
0: Dus daar, daar ligt wel een variabele. Peter, laat ze Nou, Normaal, wat Frans zegt, die Javelin is een goed voorbeeld. Uh, Amerika neemt daar jaarlijks duizend van af. Er worden duizend geproduceerd. Dat is de normale vredesproductie. Om dit bij te houden zou je de vierduizend moeten produceren. Lockheed is onder andere een van de uh, zeg maar, uh, producenten van de Javelin. Heeft gezegd, als ik dat wil realiseren... ben ik een paar maanden tot een jaar bezig. Ja. Dat geeft
1: aan hoe moeilijk dat is. Goed, nou dat is een heel mooi slotakkoord denk ik, van deze uitzending. Hartelijk dank Peter Weininga, defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Frans Ozingra, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies... aan de Universiteit Leiden en Commodoreien. Wil je meer afleveringen van de Strategie? terugluisteren... je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.